0: Você já ouviu falar em privatização da guerra? A terceirização de serviços militares e de segurança é atualmente objeto de intenso debate jurídico, a nível internacional. Os Estados empregam empresas militares e de seguranças privadas, as EMSP, para desempenhar funções anteriormente exercidas pelas forças armadas regulares, no contexto de um conflito armado, contratando-as para oferecer não apenas apoio logístico, mas também outros recursos, incluindo guarda armada e proteção de pessoas, objetos, edifícios ou embarcações, manutenção e operação de sistemas de armas, detenção e interrogatório de prisioneiros, inteligência e aconselhamento ou treinamento das forças locais e de segurança pessoal. Este não deve ser um fenômeno temporário. Duas razões principais explicam a sua origem. De um lado o caráter transformador e a complexidade das operações militares atuais. Por outro, os recursos limitados disponíveis para as forças armadas regulares após o fim da Guerra Fria, como parte de uma tendência geral para a privatização de funções públicas nos países ocidentais. Nos últimos anos, grande parte da atenção pública nas EMSP foi resultado de vários incidentes que têm destacado o risco da violação dos direitos humanos e do direito internacional. O convidado de hoje é especialista no assunto e, inclusive, publicou o um livro A Privatização da Guerra no Mundo Contemporâneo, que está disponível na Amazon. É com muita alegria que apresento o convidado de hoje, que foi meu professor e orientador durante a especialização em Relações Internacionais e Diplomacia na Unisinos. Querido ouvinte, Sinto o peso desse currículo. Graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade de Caxias do Sul. Especialista em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Especialista em História das Relações Internacionais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mestre em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ciências Militares, notório saber, pelo Exército Brasileiro, e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2014, foi Visiting Researcher do Departamento de Estudos de Defesa do King's College, em Londres. Atualmente é professor dos cursos de graduação e de pós-graduação em Relações Internacionais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Por fim, é autor do livro A Privatização da Guerra no Mundo Contemporâneo, disponível na Amazon. Seja bem-vindo, professor Marcos Reis.
1: Obrigado, Agnes. É uma honra e um prazer enorme estar aqui com você.
0: Eu que agradeço ter aceito esse convite tão singelo para contribuir com o conteúdo do Descomplica Jurídico. Dito isso, vamos à primeira pergunta então, professor. O que é a privatização da guerra no mundo contemporâneo?
1: Bom, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Agnes. Quando a gente fala em, em privatização da guerra, a gente tem que ter em mente o, o Max Weber, né? Que quando ele fala que o monopólio do uso da força pertence ao, ao Estado, né? Então, a privatização da guerra significa o quê? A terceirização ou a, 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 a passagem né, dessa atividade típica de fazer a guerra, atividade típica militar para verdadeiras corporações privadas. Isso é que significa a privatização da guerra. E aí a gente tem um, um certo histórico nisso, né, que começa lá em 1648... Uh, quando é batizado o princípio da soberania, né, na parte de Westfália, e aí nós temos a formação do Estado Nacional. Então, a privatização da guerra ela também está umbilicalmente ligada à formação do Estado Nacional, como nós conhecemos nos dias de hoje. A questão da soberania, a questão da tripartição dos poderes, a questão da arrecadação de impostos, mas as Forças Armadas também, sob o ponto de vista político, econômico, histórico e estratégico, né, estão umbilicalmente ligadas também à formação do Estado Nacional, à defesa do Estado Nacional, do território, da sua soberania, dos interesses do país que nasce para o sistema internacional. E nós tivemos, então, aí uma dicotomia entre o mercenarismo e a formação do Exército Nacional na história da humanidade. Então, inicialmente, os mercenários eram contratados né, pelos senhores feudais, pelos imperadores, pelos reis, para se fazer a guerra. Com a formação do Estado Nacional, essa tendência vai diminuindo porque vê-se a importância de se criar um corpo permanente, multitarefa, na verdade, não é? que dê segurança ao Estado. Porque sem segurança, nenhum Estado tem condições não apenas de sobreviver, mas também de se desenvolver e proteger os seus interesses. Isso acontece uh, no período Napoleônico. Napoleão, ele é o pai, vamos dizer assim, né, ou a pessoa que enxergou uh, essa oportunidade de cada vez mais profissionalizar o, as Forças Armadas e utilizar as Forças Armadas em prol do interesse do Estado, delegando o mercenarismo, que representa aí a privatização, a um segundo plano. Então, em linhas gerais, a privatização da guerra, sendo bem objetivo, é substituir o exército nacional por empresas privadas em conflitos armados ou em operações no mundo afora. E isso gera uma série de questões políticas, sociais, jurídicas, que a gente pode discutir aí ao longo da nossa conversa.
0: É, realmente gera bastante discussão esse tema, né, com a contratação dos exércitos privados. E qual seria, professor, a ligação desse tema com o direito internacional público?
1: Bom, como eu disse inicialmente, a primeira questão é o, o monopólio uh, do uso da força. Né? É distinguir que é uma atividade típica estatal. E por ser uma atividade típica estatal, sob ponto de vista jurídico, isso estaria <coughs>, diretamente ligado à responsabilidade do Estado nas relações internacionais. É como se ele tivesse usando o seu exército. E quando o Estado utiliza o seu exército, ele é responsável por toda e qualquer ação que aquele exército executa. Só que nesse caso, ao invés dele estar tá, é, utilizando o seu exército nacional, ele está usando uma empresa. E aí fica uma grande interrogação, no mundo jurídico, porque há uma corrente que diz que o Estado tem que se responsabilizar pelo, pelo pelas ações dessas empresas e uma outra corrente que diz que não, que não tem que se responsabilizar. E aí nós temos uh, duas grandes correntes, uma liderada pelas Nações Unidas que procura uh, configurar, né, procura uh, construir um tratado internacional vinculante, caracterizando essa responsabilidade do Estado na utilização dessas empresas, e uma outra corrente capitaneada aí pelos países anglo-saxões e europeus que diz que não, que basta uma autorregulação. Então nós temos essa, essa divisão, né? e isso é muito patente uh, nos fóruns internacionais por exemplo sobre direitos humanos e negócios das Nações Unidas anualmente nós temos esse fórum nas Nações Unidas e esse tema é paulatinamente discutido já há alguns anos né já há alguns anos isso essa essa temática ela bate aqui no Brasil como se fosse uma onda depois ela ela volta né mas ela, ela Vibra nas relações internacionais. Né? Então, essa questão é muito importante, mesmo porque a gente tem que considerar as violações de direitos humanos, as violações de direito humanitário que ocorrem num determinado conflito. Quem é que vai se responsabilizar por isso? É a empresa propriamente dita? É o Estado, onde a empresa tem a sua matriz? Então, essa questão da responsabilidade do Estado ou de responsabilizar quem de per si em relação a essas violações particularmente voltadas aí para a proteção da pessoa humana. Um outro aspecto jurídico também importante é que no mundo de hoje tudo se faz em tudo não quase tudo se faz em relação à atividade remota, né, a utilização da internet. Então como é que fica a questão? Você contrata uma empresa para fazer uma determinada operação militar utilizando um drone a milhares de quilômetros de distância. Como é que fica a situação jurídica dessa empresa, do Estado que contratou, do Estado onde essa empresa está uh, uh, com a sua inscrição, né, o seu uh, CNPJ, vamos dizer assim, né, como corporação que presta serviços de segurança extraterritorialmente, então é uma questão complexa que está sendo discutida já há muitos e muitos anos, haja vista aí, principalmente os conflitos aí do Afeganistão, os conflitos do Iraque, mas também conflitos mais recentes, como da, da Síria, como na própria Líbia, Líbia como no caso da Crimeia, no caso da Ucrânia, em Donetsk e outros conflitos aí ao, ao redor do mundo, ou aqui mesmo, do nosso lado, uh, com a utilização dessas empresas aqui, uh, na Colômbia, uh, na fronteira entre Colômbia e, e Venezuela. aí uh, são vários países que utilizam essas empresas, porque nós podemos discutir depois as vantagens que elas trazem, vantagens políticas, você não, não leva o teu, uh, a bandeira né, do teu Estado, do teu Exército a se comprometer, e isso um reflexo uh, jurídico muito grande no direito internacional público. Então, discussões bastante acaloradas.
0: Sim. Sim. Então, a responsabilidade internacional do Estado quando da utilização dessas empresas ainda não é bem definida, professor?
1: Não, exatamente isso. Ainda não é bem definida. Nós estamos numa fase ainda de, de discussão né no âmbito internacional Uh, existe um grupo de trabalho das Nações Unidas, já há alguns anos, e as empresas né, elas se reuniram e lançaram um código de conduta delas, né, porque essas empresas né, uh, que têm o apoio dos Estados Unidos, principalmente do Reino Unido e da União Europeia, a maioria das empresas são uh, desse país, e rechaçam né, qualquer tipo de responsabilidade uh, dos seus estados e também tem o apoio dos seus próprios estados mas isso não é compartilhado por todos os estados então essa responsabilização uh, do estado ela teria que ser uh, amadurecida vamos dizer assim né? então ainda há essa discussão no âmbito internacional e como eu disse anteriormente nesses fóruns que nós temos das Nações Unidas anualmente sobre negócios e direitos humanos, isso é debatido. Não
0: é? Perfeito. E usando essa analogia dessas empresas privadas, então elas podem ser equiparadas aos antigos mercenários?
1: Essa pergunta é, ela é muito boa, ela é excelente. Não é? Na verdade, não na verdade essa discussão de comparar essas empresas com mercenários ela já foi superada por quê porque são empresas prestadoras de serviços a grande questão é tipificar esse serviço como um serviço estatal né? e aí atribuir essa responsabilidade ao estado né? ou pelo menos solidariamente ao estado né? mas elas não são mercenárias. Alguns fatores que a gente pode analisar, como, por exemplo, essas empresas elas têm CNPJ, elas fazem propaganda uh, normal na, na internet, como qualquer outra empresa, elas fazem fusões com outras empresas de outras áreas, constituindo grandes holdings, holdings uh, internacionais. Uh, essas, essas empresas em que pese que elas tenham uma cadeia uh, hierárquica né, essa cadeia hierárquica ela é empresarial uh, não como os, os mercenários perdão, que tem uma cadeia hierárquica mais militarizada uh, uh, são celebrados verdadeiros contratos de centenas de milhões de dólares existe um contrato Elege-se um tribunal arbitral uh, uh, para dirimir questões jurídicas, caso venham a ocorrer. Então, como mercenário, você não celebra o contrato. E, e mais ainda, nós temos tratados internacionais no âmbito da ONU, nós temos tratados internacionais no âmbito da, da União Africana, da antiga organização da União Africana, que proíbem o mercenarismo. Então, essas empresas uh, uh, elas não são consideradas mercenárias muito pelo contrário embora sejam a evolução do mercenarismo elas são corporações que prestam serviços de segurança e serviços militares né, serviços de logística também uh, durante conflitos armados ou em operações uh, de guerra ah, e aí vem toda essa questão jurídica em função disso. Existe uma ligação histórica, essa ligação ela é umbilical, ah, na história do mercenarismo ah, ah, em relação a essas empresas é verdade, mas elas não podem ser tecnicamente consideradas ah, mercenárias. Ah, essas empresas têm como raízes históricas o mercenariado, Uh, uh, a partir de 1648, né, na formação dos Estados nacionais, aonde a gente vê que, paulatinamente, conforme o Estado vai se consolidando, o mercenariado ele vai uh, tendo menos importância nas relações internacionais, porque o, o Exército Nacional vai substituindo a utilização desses mercenários, né, porque ele vai ficar à disposição de quem detém o poder. Né? Como dizia o Max Weber, quem detém o poder, né, o poder da força, é o Estado, que tem o monopólio do uso da força. Porque essas uh, uh, empresas elas são verdadeiras corporações privadas. Elas atuam mediante contratos de centenas de milhões de dólares para uh, atuar nessas né, operações são empresas, muitas vezes, que, que têm aplicações uh, na, na Bolsa de Valores. Né? Então, uh, ao fim e ao cabo, são corporações privadas que se diferenciam do conceito técnico-jurídico internacional de mercenário. Elas têm como objetivo lucro. o lucro. O mercenário tem como objetivo ganhar dinheiro, mas não necessariamente o lucro. Ele pode atuar por questões ideológicas também, é, mas essas empresas são corporações, né? e são aceitas como corporações privadas que prestam serviços uh, militares, serviços de segurança e logística em conflitos armados, ou em situações de conflitos armados. Não precisa ser necessariamente uma guerra, pode ser uma, uma operação militar propriamente dita. E daí advém todas as questões jurídicas disso. Porque enquanto você usa um exército, esse exército nacional, ele representa a sua bandeira, tem responsabilidade internacional, o Estado tem responsabilidade internacional quando ele usa né, a Força Armada. Aliás, é bom frisar que o uso da Força Armada é proibido pela Carta da ONU, a não ser com autorização do Conselho de Segurança ou por legítima defesa. Né? Mas o Estado ele se responsabiliza e quando usa uma empresa dessas, teoricamente, teoricamente, a gente está ainda em discussão para caracterizar essa responsabilização das empresas em relação ao mercenariado, ao mercenariado é tecnicamente, juridicamente, proibido a sua utilização na seara internacional. Então, Empresas militares e de segurança privada, para ficar bem claro, não são mercenários, são consideradas tecnicamente pela doutrina amplamente majoritária e aceita como empresas prestadoras de serviços. E assim são consideradas legalmente na Seara Internacional, em que pese todas as discussões jurídicas e políticas que envolvem a utilização dessas empresas.
0: Perfeito, professor. É um verdadeiro mercado global.
1: Isso, exatamente. A gente está uh, vivendo hoje, nos dias atuais, uma expansão dessas empresas ao redor do mundo. Eu diria que, uh, ainda numa fase embrionária, nós temos o que eu costumo chamar de mercado global da força. É muito mais interessante você usar essas empresas do que usar o teu próprio exército, porque você não tem um custo político, né? o custo político é baixo, o custo econômico é baixo, o próprio custo jurídico é baixo. Então essas empresas são largamente utilizadas, foram largamente utilizadas, por exemplo, no conflito do Afeganistão, no conflito do Iraque, Uh, no conflito da Líbia, uh, da Ucrânia, na região de Donetsk, até os dias de hoje, né? há indícios de que, por exemplo, a Rússia usou a empresa Wagner, uh, uma empresa americana muito atuante no uh, no conflito do Iraque e do Afeganistão, foi a Blackwater, né? que teve problemas, né? que teve problemas uh, de violação de direitos humanos, essas empresas também atuam ali no conflito da Síria, aqui mesmo na América Latina, no conflito uh, colombiano, ou mesmo assessorando uh, militares uh, na Venezuela, por exemplo, há indícios de que existam uh, essas empresas atuando como instrutoras, tá? ao invés de você mandar instrutores do teu exército, você manda instrutores dessas empresas para os países, aí você não se compromete, é uma empresa que está atuando. Então, há uma redução grande desse custo político, custo econômico, jurídico, né? e você não vincula a bandeira do seu país a essa empresa, embora essas empresas tenham uh, uma matriz né, originária de algum país. Uh, então, uh, essas empresas são uma opção né, do mundo moderno Uh, nós temos que considerar, embora nós tenhamos uma visão bastante cautelosa em relação à utilização uh, dessas empresas. Mas a realidade internacional ela se impõe, elas estão sendo largamente utilizadas, não apenas em conflitos terrestres, mas também uh, no caso de operações uh, navais. Uh, no caso de utilização de drones, por exemplo, cyberattaque, você contrata uma empresa para fazer uma cyberattaque num país, e como é que fica? Né? Você não precisa declarar guerra hoje em dia, né, nos dias de hoje, então é o mundo que a gente vive, né? é o mundo que a gente vive e um mundo uh, que cada vez se torna mais anárquico, né? se o sistema internacional é anárquico, porque não existe nenhum leviatã internacional que controle os estados, que seja superior aos estados, tudo isso né, leva a uma maior anarquia, então nós precisamos regular essa, essas empresas, ou uma forte autorregulação, ou uma forte regulação via tratado internacional vinculante, não esquecendo que tudo que diz respeito à proteção da pessoa humana é norma e os cogens, é norma obrigatória, é norma erga omnes e todos os Estados, então, já que têm o sentido universal, estão obrigados, né, estão obrigados a cumprir essas normas. Então, seriam uh, muito bem-vindas para mitigar essa anarquia internacional, para trazer um ambiente mais civilizatório. E, infelizmente, a guerra faz parte da história uh, da humanidade. Gostaríamos que isso não fosse verdade infelizmente operações militares fazem parte da história da humanidade infelizmente grandes ataques cibernéticos já fazem parte da história da humanidade utilização de drones né, uh, uh, com fins uh, militares ou fim, fins nefastos já fazem parte da história da humanidade então a gente teria que ter uh, uma regulação para mitigar né, esses danos nefastos na sociedade internacional. Então existe sim uh, um embrionário mercado global da força e essas empresas atuam nos cinco continentes. Em sua maioria, só para complementar, que eu estava esquecendo, em sua maioria essas empresas são empresas norte-americanas e europeias, mas também ah, ah, russas e existe empresa, inclusive brasileira. Bem, né? existe empresa também brasileira uh, que atua nesse setor empresas africanas asiáticas uma série de empresas que eu cito no meu livro né? uh, uh, a privatização da guerra no mundo contemporâneo uh, o, o para quem tiver interessado a né? quem tiver interessado o livro pode ser encontrado na Amazon né? se tiver interessado em se aprofundar uh, na questão
0: essa, essa é essa minha, minha próxima pergunta, professor. Qual que é o papel do Brasil nesse cenário? O Brasil então também possui esse tipo de empresa?
1: Sim, o Brasil possui essa empresa, mas o Estado brasileiro ele tem uma posição muito positiva em relação à utilização dessas empresas. Tá? Então eu eu participei desse fórum que eu citei anteriormente. Uh, na, nas Nações Unidas em Genebra, onde nós discutimos isso, junto com a comitiva uh, brasileira, uh, discutimos profundamente a questão da utilização dessas empresas e a posição do Brasil é por uma regulação vinculante via Nações Unidas, o que é muito positivo. Né? Uh, em que pese que nós já tenhamos uma empresa desse tipo, é fruto Uh, dessa onda, né, vamos chamar assim, de neoliberal, né, onde o setor privado abocanha a participação do Estado, né, mas a posição do Brasil é uma posição positiva, se manifestou uh, a esse respeito, inclusive eu coloco no meu livro A Posição Brasileira, é uma posição positiva, uh, acentuando a necessidade de uma regulação internacional vinculante, para se utilizar essas empresas. Tá? E, e aí, tornando mais clara essa utilização. Então, a posição do Brasil é, é pela proteção internacional da pessoa humana, pelos direitos humanos, pelo direito humanitário, que é o direito da guerra. Então, a posição bastante positiva e de vanguarda. Aliás, nós costumamos criticar muito o Brasil, mas o Brasil tem posições assim... Na área de direitos humanos bastante uh, uh, alvissareiras, né? Bastante alvissareiras. Nós, por exemplo, somos signatários de quase todos os tratados de direitos humanos e de direito humanitário que nós temos no mundo. Não somos perfeitos, mas nós somos exemplos, sim, para vários países no mundo. Nós nos submetemos, por exemplo, à Declaração Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Nós nos submetemos à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Alguns países aqui do nosso continente não se submetem. Nós nos submetemos ao Estatuto de Roma, ao Tribunal Penal Internacional, e alguns países não se submetem, e países importantes do sistema internacional. Então, nós somos, sim, exemplos uh, nessa área da proteção internacional da, da pessoa humana, e especificamente em relação à privatização da guerra em relação às empresas de segurança militares, o Brasil propugna um tratado via Nações Unidas, um tratado vinculante, um tratado uh, obrigatório, mandatório, que regule essa atividade internacionalmente, o que é muito positivo, colocando essas empresas no mesmo status dos exércitos nacionais, já que é um fenômeno que não é um fenômeno temporário, é um fenômeno duradouro ao que tudo indica.
0: É, quando começa a falar em cyber-ataque, a gente toma consciência de que permanece nessa nossa realidade e que as empresas não vão sumir, elas simplesmente vão se adaptar conforme a transformação social vai ocorrendo. né? Então é bastante, Exatamente. É bastante assustador a visão de não vincular, pelo menos essa é a minha opinião nesse primeiro momento, de não vincular ao Estado essa responsabilidade, né,
1: é verdade, a gente fica com essa questão ainda muito uh, em fase de debates, mas, uh, a priori, se você utiliza um Estado substituindo uma, uma, uma empresa, perdão, substituindo uh, um braço do Estado, o Estado tem que se responsabilizar por essa empresa, particular, particularmente numa, numa ação típica como a de conflito armado, operações militares. Né? Uh, a gente tem notícias, inclusive, que essas empresas atuem na área de inteligência, no tratamento de prisioneiros de guerra, uh, mas aí é privatizar talvez seja o, uh, o extremo né, da privatização. Então, se isso realmente né, vai se consolidar na história da humanidade. Uh, nós vamos ter que regular isso né? então esse é o grande debate né? é uma questão típica do estado não é uma questão típica do estado e no mundo moderno que a gente vive hoje né? uh, você não precisa contratar nenhuma grande empresa você pode contratar um hacker né? um gêniozinho um grupo de gêniozinhos e isso fica muito ou se proíbe né? já que tem dificuldade de, de se proibir isso pelo menos se nós uh, estamos aí numa direção de uma marcha civilizacional, que eu, que eu comento muito na universidade, o ser humano ele tem que se aprimorar, tem que mitigar essa anarquia internacional, tem que mitigar esses efeitos nefastos uh, na busca pelo capital, né? porque isso, na verdade, é um, uma, um fenômeno do capitalismo, né? do, do, do neo... Uh, liberalismo, mas que é praticado uh, no mundo todo. Não tem, assim, a mídia que deveria ter aqui na América Latina, mas isso é feito no mundo todo.
0: Nos encaminhando para o final desse episódio, após essa aula sobre privatização da guerra, eu encerro perguntando qual a sua opinião, professor, sobre o futuro dessas empresas. O cenário internacional indica a permanência delas Sendo reguladas com responsabilidade estatal vinculante? Ou a civilização está mais próxima do cenário anárquico?
1: Bom, existe. Nós estamos numa situação muito semelhante. Se a gente voltar que, no tempo, em né, que pese que nós estejamos no século XXI, nós vivemos um verdade, uma verdadeira época né, do. Do feudalismo, né? dos senhores feudais, dos vassalos. Né? Uh, e o ser humano, como eu disse, tem que se preocupar com essa marcha civilizacional. Para onde uh, nós estamos caminhando? Tá? Um mundo sem regras, um mundo que quer atuar uh, simplesmente uh, por interesses egoísticos, né? atingindo o outro ser humano. Pode parecer um pouco ingênua a minha colocação, mas é uma colocação real, porque todos nós queremos a ordem, queremos a paz, queremos a segurança, a estabilidade, a prosperidade. Isso é um anseio comum, em que pese aí as grandes discussões, né, os grandes choques de interesses nas relações internacionais. Por outro lado, eu enxergo nós temos duas grandes correntes: a corrente da autorregulação dessas empresas, capitaneada aí pelos países europeus, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, porque são empresas lucrativas que têm sim uma influência política, que têm sim uma influência econômica e também a capacidade de lobby jurídico, inclusive no âmbito internacional. E, por outro lado, a tendência da regulação uh, uh, vinculante, né, um tratado internacional vinculante, então, uh, uh, no âmbito das Nações Unidas. Então, essa dicotomia e essa discussão ainda vai continuar, por algum tempo. Por algum tempo. Se perguntasse a minha opinião pessoal, eu, hoje, acredito que uma regulação, um tratado internacional, seria a melhor solução no caso da sobrevivência das empresas no futuro eu creio que elas vieram para ficar pelo que nós já discutimos os países vão se utilizar dessas empresas né? a política internacional demanda a utilização dessas empresas porque os exércitos nacionais são caríssimos existe toda uma cauda logística administrativa previdenciária que você não tem com essas empresas ah, você utiliza a empresa Terminou aquela questão Manda embora e acabou o problema Então a manutenção de exército nacional É coisa muito cara Cada vez mais As atividades internacionais Logísticas De segurança E voltadas para conflitos armados Elas são cada vez mais complexas E tem mais complexidade Então a questão Não só a questão política Mas na economicidade de se contratar essas empresas, né? Resolvido a questão jurídica, aí nós podemos avançar na questão da utilização uh, mais humana, vamos dizer assim, se é que em um conflito armado a gente pode falar de humanidade, né? a gente tem direito humanitário, né? Existe o princípio da humanidade, que é o direito da guerra, né? O direito humanitário, mas humanizar mais né, essa face né, da civilização humana dentro da seara das relações internacionais, porque nós sabemos que relações internacionais são relações de interesses. Então, no futuro eu vejo isso, uma dicotomia entre a autorregulação, né, uh, liderada aí pelas próprias empresas, e pelos países europeus, anglo-saxões e pelos Estados Unidos, e uma regulação liderada pelas Nações Unidas e outros países, uma regulação vinculante, um tratado internacional, e que essas empresas ainda vão permanecer ainda por muito tempo no cenário das relações internacionais, atuando em diversos setores, como eu disse, na parte da segurança, na parte de operações militares, na parte de cyber attacks, né, no mundo todo. Então, essas empresas continuarão atuando, continuarão sendo contratadas, não somente por, por estados, mas também por empresas. Empresas de mineração, na África, na Ásia, na América Latina, é, organizações não governamentais para prover segurança. Então, é uma questão muito, muito, muito complexa e que não vai acabar nos dias de hoje. Não é uma questão... Temporária, ainda vamos ouvir falar muito sobre as empresas militares de segurança privada no mundo contemporâneo.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, pela contribuição com o Descomplica Jurídico. Eu já me interessei por esse tema quando nos conhecemos na pós-graduação de Relações Internacionais da Unicinos, onde eu tive o privilégio de ser orientado pelo senhor. E é um tema que me instigou muito, tanto que a gente retoma às vezes essa conversa, continuamos conversando sobre esse tema e, e é interessante que as pessoas, que esse tema seja divulgado, né, que um, para um grupo de pessoas maior e que faça parte também de certa forma ao debate da sociedade civil, nem que seja de uma maneira assim mais resumida, que consiga compreender a existência desse tema que acaba refletindo na vida de todo mundo, né?
1: É verdade, Agnes, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme, sucesso para você, né? sucesso aí para o teu blog, para o teu programa, é um prazer enorme estar tá aqui contigo e a gente vê cada vez mais jovens como você aí atuando né, na área jurídica, isso deixa a gente muito feliz. Um grande abraço para você, sucesso!
0: Esse foi o episódio 6 sobre a privatização da guerra no mundo contemporâneo, do podcast Descomplica Jurídico. Apoie esse projeto compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais.